0: Si sí eran, así las hicieron. La burra arisca, la burra, arisca. la burra, arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra andés y buscando aprobación social, con Laura Manso, la Amalgator y Adina Cherminski.
1: La burra arisca. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Burra
2: Arisca. Mi nombre es Laura Manso.
0: Yo soy Adina Cherminsky.
2: Y yo soy la Margator. Laura, por favor, dime no por qué empiezas con ese voz de noticiero ochentero. Pues no sé, porque
1: estoy improvisando y estoy probando nuevos eh, modelos de comunicación, a ver si... Tenemos está muy bien,
2: éxito. Está, está muy bien, a lo mejor eso a ver, es algo que necesitábamos. Si a alguna otra víctima en el burrarisca? Ahora, como aclaración, siempre estamos improvisando. O sea, pero
0: te voy a dar un consejo así de amigas, no pruebes nuevos medios de comunicación, prueba un nuevo modem. Con eso ya lo hicimos.
1: No sabes cuántas veces me he quejado con Infinitum y prometen que van a venir y no vienen, creo que voy a cambiar.
2: Ya junta eh, firmas, porque llegaron preguntas, siempre llegan, a mí siempre me llegan cosas, por favor que Laura Manso haga algo con su internet. ¡Qué oso! Entonces hay que juntar manso. firmas para que se las lleves a, a, ¿a, qué? ¿a quién dijiste? A Telmex o a no sé quién. Infinitum. Ah, sí. Infinitum, Ten. pónganse la pila, ya que oso.
1: Infinitum. Bueno, y para comenzar este programa, si suena noticiero ochentero, pues ya ni modo, <risa> Eh, les queremos presentar a nuestra invitada de hoy, eh, Lolita Beistegui. Lolita es la directora general del Sistema Papalote Museo del Niño. Lolita, gracias por estar aquí. Gracias por estar con ustedes, qué diversión. Y vamos a platicar pues, precisamente de lo que ha pasado con los museos, de lo que está pasando con los museos, eh, porque pues no queremos hablar de vacunas, ¿no? Queremos hablar de soluciones, queremos hablar de cómo, cómo jalar para que esto, porque muchos negocios, entre ellos ya sabemos, los restaurantes, eh, los museos, están eh, pasándola muy duro. Entonces, pues estamos aquí, invitamos a Lolita y eh, pues para informarles qué podemos hacer y para ver si se nos ocurre algo eh, funcional.
2: Pero antes ¿no? de eh, eso... Por más rimbombante que sea nuestra invitada, como es la de hoy.
0: <risa> Porque nada más quiero hacerlo notar. Es toda una dama. O sea... Ya me siento mal que no me arreglé, porque la invitada del día de hoy viene guapa, elegante, toda una señorona y una
2: con un dama. Saquito, y no, con un saquito este muy proper. ¿no? Muy proper y nosotras uh -huh. tres pelafustanas. No, pero se me hace que abajo está en pijama, Lolita. O sea, vas no a explicarla de que se pone el saquito de A ver, de a ver ¿qué, anyway, ¿qué a zapatos traes?
3: ¿Qué zapatos traes? ¿Yo, Lolita? sí. Ah, mocasines, obvio.
0: O sea, no traes chanclas ni así, ni estás descalza ni algo así.
3: Pandémico. Así frío, mocasines. Ni, ni, <ríe> ni Crocs. Para combinar con el saquito, ¿no? Está bien.
2: <risa> Pero anyway, lo que estaba diciendo es que sea quien sea el invitado o la invitada, por más distinguida que sea vestido, de aquí nadie se libra de hacer la pregunta incómoda. Así okay. es que, doña Lolita. Ahí les va, ahí les va, ahí les va. Estoy sentada
3: frente a tres mujeres súper irrelevantes, ¿no? libres, provocadoras, eh, y comparto al 100% esa actitud. Pero me pregunto, ¿qué es lo que hacemos en México que miles de mujeres viven presas de sus familias, de sus parejas, de sus condiciones sociales y económicas? Ok, vamos
0: al próximo. Nos vamos en el 2022. <risa>
1: <risa> no, o, sea, no, no. o sea, la pregunta que que es. Una
2: teoría, ¿no? Una... Pero la, teoría, la pregunta te... práctica es: ¿por qué oh, vivimos en
1: okay,
3: ¿Sí? okay. ¿Cómo me explican? ¿Cómo me explican que ni en mi misma generación, ni en, la, ni en la de ustedes, ni en fin, hemos avanzado mucho. Creo que podemos considerarnos, por lo menos las cuatro que estamos aquí mujeres libres, tomamos nuestras decisiones y asumimos al 100% las consecuencias somos una infinita, ínfima más bien minoría la enorme okay. mayoría de las mujeres en México no tienen la capacidad, la posibilidad el valor para vivir así ¿por qué?
2: pues porque, bueno yo pienso porque es un tema cultural y educativo eh, de, de, de años ¿no? o sea siglos en este país desde de... entonces ¿qué hacemos? ¿Qué, hemos no... ¿qué es lo que no estamos logrando hacer? Yo,
0: yo te voy a decir qué opino yo y van a decir que solo hablo de este tema y que solo hablo de este tema, pero yo creo que tiene que ver con el tema de empoderamiento económico. Y el, poder, el empoderamiento económico tiene muchísimas variables, o sea, la falta de empoderamiento económico viene de muchos lados, del tipo de sociedad en la que vivimos, del de tipo de organigrama político y empresarial que existe en la sociedad mexicana, eh, de la falta de oportunidades de trabajo. O sea, es un, es un tema multifactorial, pero yo lo podría... Eh, reducir, porque bueno, uno siempre para una persona con un martillo todo es un clavo y ese es el tema que a mí me gusta, pero yo creo que tiene que ver con empoderamiento económico. En el momento que consigamos cómo empoderar económicamente y por empoderar no me refiero a vestir a nadie de superhéroe y lanzarlo al vacío, empoderar económicamente a las millones de mujeres que viven en México que se sientan capaces de tomar sus propias decisiones yo creo que van a cambiar radicalmente ahí las cosas.
3: Okay. ¿Y cómo haces para empoderar económicamente a una
1: mujer? La educas, la educas. ¿no? Yo creo que, que, la educas, para, que yo... Complementar, para complementar la, la respuesta de Adina, yo diría falta de información, ¿no? Justamente, las mujeres no están informadas que es un derecho, las mujeres y los hombres y todo el mundo tenemos derecho a la educación, y ese es un derecho que en México no se tiene. Si tuvieras más educación, tendrías más información. Y si estás mejor informada, no estaría Kiko de candidato en Querétaro, o no sé cómo este, llamara eso, ¿no? Entonces, eh, podríamos exigir más, y este, yo creo que lo que Adina dijo tiene 100% razón, hay que... Sin un poder económico, pues, es, es, es muy complicado, pero para llegar a él hay que, hay, que, hay que educar a la gente y hay que informar y hay que respetar los derechos y hacerlos valer.
2: Y pido, yo creo que yo agregaría a la respuesta de las dos que, que vivimos en un país en donde quien sea puede hacer lo que sea y nunca hay consecuencias, ¿no? Entonces, si tu marido te puede golpear y nadie le va a decir nada porque se te ocurrió salir a trabajar o si tu novio te va a decir que eres una puta porque lo que sea que hiciste... ¿Me explico? O sea, también las mujeres estamos en una situación muy, muy vulnerada y muy desprotegidas, y eso empodera, no no en la buena manera, pero a los hombres a en seguir valentona. sometiendo a las mujeres, ¿no? Y, y es una gran razón por la cual las mujeres con poca educación y poco pelo rosa como el de Adina, y todo lo que conlleva eso se quedan en su casa guardadas, ¿no? Y, y no se atreven a hacer más cosas y, a, como tú bien dijiste, tomar sus decisiones y decidir ser libres, porque el miedo te hace decir puta, ¿no? Y si me quitan a mis hijos, y si me golpea, y si me mata, ¿no? O sea, creo que eso también no, es. ¿Sabes un... qué?
3: Más allá, más allá de que si me quitan a mis hijos, que eso es obviamente muy extremo, es y que si no encajo y este y si me juzgan. Y qué va a decir la cookies con porque cuenta? porque este una de las cosas que a mí me sorprenden y me siguen siendo es que el tema es desde lo más arriba de la clase socioeconómica de México hasta el más bajo nadie no, se libra pero y lo, te voy a decir una cosa muchas es, niñas bien mexicanas viven absolutamente amarradas y presas de unos prejuicios y este y los la primer obstáculo empieza con el papá y la mamá no este, y escuelas. Vuelve
1: a ser falta de información, Lolita, porque si, porque si una, una mujer que tiene miedo de, y si no me aceptan, y si no encajo, ¿no? Más allá de otros miedos quizá mucho más, ¿no? O sea, importantes, sigue siendo la falta de, de información. Si, si uno se pone las pilas y se, y se pone a trabajar en uno mismo, podría, podría resolver esa parte. Del miedo. Ok. Ayer, me, a mí me dijeron hace dos días, el viernes, ¿no?
3: que realmente alguien con mucha información y una persona con un, este bueno, mucha visibilidad, no 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 voy a decir su nombre, un hombre, claro.
0: lópez Gatel.
3: Me decía que lo son, las mujeres, lo que realmente nos gustaba a las mujeres era ser contenidas. Una afirmación. La mujer necesita vivir contenida. Chécate. A ver. A ver,
0: ¡Pinchas viejas no arguenderas. hay que contenerlas, no. no se nos vayan a salir del guacal. Tal Perdón. Cual. O sea, no Justo, se vayan Dios, a, Dios, a pues, pinches no viejas a descarriadas. No vayan, vayan a ser una No vayan a
1: hacer una. No vayan claro, no ahora, a hacer una revolución. Porque no hay que hacer que... unas pintas porque nos enojamos. Como si sí. son
0: la, como si somos animalitos de granja. Pero déjame decirte algo que dijiste tú y usaste el adjetivo ínfimo un porcentaje ínfimo de mujeres que han podido eh, salir eh, y, y exponencializar sus posibilidades en el mundo, sea cual sea la que, o en México, sea cual sea la que cada una tenemos. Creo que aquí hay un punto también. Y de cierta manera, perdón que regrese a esto, pero es un poco el objetivo de la burrarisca. Creo que faltan ejemplos reales, congruentes e inteligentes de mujeres que valgan la pena ser ejemplos. Porque volteen todas ustedes a ver los ejemplos de mujeres políticas que tenemos en una gran mayoría no son ejemplares. Los ejemplos de mujeres en la sociedad que tenemos, en una gran mayoría no son mujeres ejemplares. Los ejemplos de mujeres empresarias, en una gran mayoría no son ejemplares. No, Entonces, no más que hombres, no más que hombres.
3: No más, que, que, hombres. más que hombres. Sí, pero, no pero, más pero,
0: hombres, pero cuando, eres mujer, cuando eres mujer y estás saliendo adelante, necesitas más el ejemplo. Cuando eres una mujer que necesita romper barreras, parte de las barreras... El valor te lo da, el ejemplo que puedes ver afuera. Como hombre, pues ya es normal, ya así, ya así, el camino de la vida es mucho más fluido. Pero como eres como mujer y te lo voy a poner un ejemplo, eh, te lo voy a poner muy claro. Aquí hay algo muy eh, chistoso entre la Margator, Laura y yo. El ejemplo que tenemos de mamás, las tres. Tres mujeres en diferentes áreas completamente en la vida, con diferentes caracteres, cada, cada una de las mamás. Pero las tres fueron ejemplo de ir para adelante, de romper barreras, de luchar. Y eso es algo que muchas mujeres no tienen.
2: Sí, ¿Es estoy verdad? de acuerdo. ¿Es pero, pero a ver, yo sí creo, no estoy de acuerdo en dos cosas. Primero... Sí entiendo el mindsplaining ese de las mujeres quieren ser contenidas todas porque si no, no son unas locas se van a descarriar. Asquerosa respuesta, pero tampoco hay que ser radicales. Yo sí necesito que sentir contención del sponsor cuando necesito o de mi papá o de mis amigas. O sea, una cosa no quita la otra. No, no más para aclarar. Pero también o sea, los hombres lo que necesitan contención eso. a no, veces. Que es tipo de contención, o claro, sea, digamos. Pero no es no que quiere... no lo necesitemos. Lo que pasa es el contexto donde lo puede decir un hombre como este señor, de cuyo nombre ni queremos saber para no enchilarnos. <risa> ¿No? O sea, pero son de... tampoco hay que ser radical. O sea, claro que necesitamos contención a veces. luego Ya que nos cae en la boca, es diferente. Y lo, y lo otro con lo que no estoy... Todos con lo los seres es que humanos no...
1: necesitamos contención.
2: Sí, que no hay ejemplos, yo creo que sí hay, pero no hay suficientes, y creo que es una cosa que está empezando a ver, y creo que además, una cosa que precisamente esta sociedad tiene que estar podrido, es que si no eres súper famoso, entonces no eres un, no. o sea, la fama es parte de ser un ejemplo a seguir, y no es cierto, yo creo que si vemos alrededor, en el ecosistema emprendedor y en, en muchas áreas, Está lleno de mujeres chingonas, lleno. Realmente, no, no, no. no hay pero no son ejemplos,
0: pero, pero, pero no sobresalen como ejemplos.
2: Es o sea, que yo creo que el ejemplo principal no es que sobresalga, es tener, son, y lo, lo dijiste tú, las mujeres que tenemos cerca. Y entonces, right. en respuesta práctica, ¿qué haría yo para, para mejorar esto? Es informar mujeres, nuestras hijas, nuestras sobrinas, nuestras, uh -huh, uh -huh. viéndonos ser ese tipo de mujeres, ¿no? Porque pensar en, ah, es que necesitamos ejemplos súper este, extraordinarios de mujeres súper famosas y exitosas, claro que ayudan, claro que ayuda a ver a Kamala Harris o a quien sea, pero, pero esas no son tan, o sea, no, no te espejeas tanto, te espejeas con tu mamá, con tu tía, con tu amiga pero para un grupo enorme
0: de mujeres cuya mamá, tía eh, y círculo más íntimo no, o sea, están envueltas en este círculo vicioso de lo que queremos, del adjetivo que le queramos dar, el tener ejemplo de mujeres un poco más lejos eh, creo que es muy importante. Claro. Y hoy por hoy lo que vemos, en, por ejemplo, para las chavitas o para las mujeres jóvenes, los ejemplos, y estoy usando comillas para todos los que no están viéndonos y no están oyendo el podcast, 20 comillas. Los ejemplos que hay en redes sociales eh, de mujeres a las que tienen acceso como ejemplo una generación o dos generaciones de chavas, la verdad es que es un poco patético, lo cual demuestra que soy muy vieja porque no las entiendo. Pero a todas, porque, pero a todas luces no son particularmente
2: ejemplos. De acuerdo, pero en la medida que los pequeños entornos se vayan llenando de más mujeres, pues más mujeres de esas van a llegar al, al, a los foros grandes, ¿no? ¿Tú qué dice? dices, ojalá,
3: ojalá, ojalá, ojalá tengamos un camino para adelante y ojalá haya cada vez más mujeres capaces de romper sus propios techos de cristal que cada quien lo tiene, lo tiene diferentes. A mí me, me, me preocupa profundamente que una de las consecuencias de esta crisis sanitarias es la deserción escolar de las niñas en México. Es brutal altísimo
2: millones, sí.
3: mucho más que los hombres, ¿por qué? ¿por qué? Este, ¿por qué? ¿por qué las niñas no pueden ser? Me seguir? voy
2: a dar un ejemplo de por qué, por ejemplo, en mi casa trabajaba una chava, durante tres años estuvo conmigo y, y se fue hace unas semanas a, pues a descansar y a estar, porque se quedaba por periodos largos y iba sí. por periodos largos y así para prevenir sí. contagios no y no pudo regresar porque la mamá se enfermó gravemente, no de COVID, de otra cosa, uh -huh. y sus hermanos le dijeron, tú te quedas a cuidarla, tú te eres toca. la que vas a renunciar a tu trabajo, Te toca. tú uh -huh. te vas a quedar a cuidarla, uh -huh. ¿no? Este es un problema en este país cañón, que las mujeres son las que tenemos que ser, las que cuidamos a la mamá, al, al hijo de la otra hermana porque gana más, o del hermano, o de, ¿no? O sea, como que cumplimos y, y, tantos, uh -huh. o sea... Cubrir, las mujeres, sobre todo en los niveles económicos bajos, pues son las responsables de todo. Entonces, pueden tener un trabajo, pero en el momento que cualquier cosa sale, o un trabajo o un estudio, ¿no? Tienes que dejarlo para encargarte y ocuparte de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos, de quien haga falta.
3: fin, esta es mi pregunta incómoda, porque me sigue incomodando, porque yo, yo me dedico desde hace ya varios años en... En, 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 en trabajar para, yo te diría, inocular inocular en los niños este, el, el, el apetito por el riesgo, el, el ser capaz de tomar riesgo y poder pensar que te puedes equivocar y que si te equivocas no va a pasar nada. Y, um, y entonces seguimos, sí, sigamos trabajando para que
2: y por aprender cada vez ¿no? más
3: niñas que digan no. A ver. Me, re, no me regreso porque si estas mujeres hubiera dicho no, me regreso, hubieran tenido que encontrar una solución.
2: Claro. Lo que Exacto. pasa
3: es que muchísimas miles de mujeres no se atreven a decir no, porque sienten, se sienten culpables.
0: Y nada más para que no. veas cómo está este tema en nuestra cabeza, el jueves vamos a hablar en Las Chelas de Menstruación Digna, eh, que es un tema importantísimo para las niñas, y el próximo jueves vamos a tener aquí en Las Chelas, en su programa favorito de los jueves, a una muchacha de 20 años de Oaxaca que es una maestra mezcalera en contra de todo lo que le ha dicho el pueblo de que puede ella no hacer. Entonces sí es un tema eh, que, que a nosotros también nos incomoda y que tratamos de, si no darle una solución macro, por lo menos encontrar una solución micro. Te quiero hacer una pregunta que creo que une perfecto la pregunta incómoda con el tema de hoy. ¿Tú trabajas, cuánto tiempo llevas trabajando en el sistema Papalote? 10 años. ¿Hay alguna diferencia en cómo los niños varones abordan el conocimiento cuando llegan al museo versus las niñas mujeres o que llegan al museo? ¿Hay alguna diferencia en, entre niños y niñas?
3: No, quien pone la diferencia son los padres. Sí, un niño no tiene ningún sí, prejuicio, ninguno. Un niño y una niña, este, naturalmente, si les dices, si les pones un reto, el que es. Sea un, un reto un juego lo van a hacer igual el papá o la mamá le decir es que mira niña, tú, tú hoy este, te vas a lastimar eso, eso eso está muy difícil este eso te queda grande eso, son son los papás este que espontáneamente ponen una limitación a la niña en papalote pusimos este tenemos el tema de género muy importante y en todo nuestro espacios este de maker pusimos máquinas de coser. ¿no? Es, una, es una herramienta fantástica, creativa.
2: Ningún niño
3: ¿verdad? tiene este, ningún tipo de perjuicio en, hacer una, en coser una capa de héroe. Ninguno. Quien en algún momento le puede cuestionar por qué mejor utilizas el martillo y dejas la cama de este, la, la máquina de coser a tu hermana son los papás. Entonces, para contestar tu pregunta, los niños no tienen esa... por lo menos Siempre, los
2: tipos, ¿no?
3: No, no nacen con esa... Es, es la sociedad la que los... los, los...
1: Hay un libro, hay un libro, que se se llama, hay un libro que se llama The Confidence Code que eh, escribieron dos periodistas norteamericanas, siempre lo sido pero me parece un gran libro, que, que, que lo que hicieron fue entrevistar a muchas mujeres poderosas en Estados Unidos de diferentes ámbitos y encontraron que precisamente no tenían confianza en sí mismas. Y luego hicieron un segundo libro precisamente hablando sobre en qué momento las mujeres perdemos la confianza en nosotras y encontraron que a los ocho años las niñas es cuando, o sea, hasta los ocho años niñas y niños tienen la misma autoconfianza eh, y a partir de los ocho las niñas empiezan un poco a perder eh, en, en, en eso, en, en, en lo que ya no son, quién sabe quiénes son y cómo son y qué miedo, ¿Tú dirías que también más o menos en esa edad han notado algo? En, en... No, to totalmente. El punto de quiebre son los siete años.
3: Tercero de primaria puede ser siete u ocho años. El punto de quiebre es brutalmente temprano. A partir de tercero, tercer grado de primaria, se vuelve exponen... la, la brecha se vuelve exponencial. Es decir, el que tuvo acceso versus el que no tuvo acceso a X, a X cosas, se vuelve exponencial. Y los rezagos empiezan a esa edad. Para cuando llegas este, al último año este, de la escuela de la educación básica puede ser irremediable. Entonces este, tenemos muy pocos años, sabiendo que la mayoría de los niños en, en México, por nuestro sistema educativo, empiezan a escolarizarse a los cinco años. Dos años es. Terrible, de ahí la importancia de invertir en primera infancia y de ahí empezar a trabajar desde los primerísimos meses de nacimiento, obviamente desde la gestación, pero desde el nacimiento y los primeros meses, lo que ahí... sucede en los tres primeros años para poder prepararte a estos famosos siete años.
2: Ahora, ahora hay que exponenciar eso a, un, a dos años de pandemia y todo el drop-off que hay ahorita de escuelas privadas Ay, y públicas, ¿no? Tal cual. Es, es gravísimo lo que gravísimo. está pasando en cuestión de educación. Mm. En la pésima decisión de no meterle al internet y de escolarizar por la televisión eh, a, la a niños de, es, la... de 22 años, todos por igual, ¿no? Es, este... es peor
3: todavía en la criminal decisión de no permitir el regreso a clases.
2: Criminal. Es decir,
3: este, en la mayoría de los países del mundo,
2: todos han regresado. Por regreso
3: a clases muy pronto. En México, no.
2: ¿Por, sí, por lo menos una o dos veces por semana, ¿no? Van escalonados y. y... Bueno,
3: bien, hay, 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 hay un regreso a clases, hay una convivencia. Entonces, en, en, en efecto, ahí va, todavía no tenemos, apenas están empezando a conocer y a reconocer, sobre todo porque muchas veces, antes de conocer un problema, hay que reconocer que existe. Claro, y bueno, tenemos una autoridad que niega que existe el problema. Entonces empezamos por ahí. Ya no
2: hay problemas, so ya no hay problemas. No sabías, Lolita. Ya no hay corrupción, <risa> ya no hay problemas. Ya no hay COVID. Vivimos en Dina Dinamarca, son unos idiotas junto a nosotros. No, exacto.
0: Este tema de la educación no es solo que. Eh, Acabó la educación formal lo que se pausó la educación formal es que los canales de educación informal, como los museos, como los centros culturales, también se cerraron por completo. Entonces esta parte que complementaba la educación integral, por decirlo así, de los niños, de las niñas e incluso de los adultos. O sea, no me, no me voy a exentar, pero toda esta parte de la vida cultural que de cierta manera, bueno, no de cierta manera, absolutamente forma parte del currículum educativo de toda persona, también está acabada. Entonces, no tienes ni medios informales ni medios formales.
2: Es
3: decir, esa asfixia que tenemos... ¿eh? El, el COVID, la crisis sanitaria, lo subrayó y lo creció. Pero esta administración, de manera absolutamente decidida, ha decidido matar, asfixiar o hacer casi imposible el desarrollo de los grandes proyectos este, creativos este, sí. y de investigación. Cuando recortas a una administración el 75% de su presupuesto, pues lo que tiene es es abajo de la sobrevivencia cuando se le quitas al, al CONACIT el 80% este, de su presupuesto, pues obviamente lo que queda es nada. ¿no? Entonces, sí, 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 este es un tema gravísimísimo y estoy totalmente de acuerdo contigo. Este, los chiquitos están sufriendo y los grandes también.
2: Sí, y los efectos, digo, a largo plazo, corto, mediano y largo plazo, ni siquiera los hemos empezado a ver, ¿no? O sea... ¿Qué va a pasar en, cuando estos chavos tengan 20, 25 años con estos dos años de poca socialización, de, de nada de acceso? Porque pues mis hijos tenemos la suerte que se conectan a internet y siguen en una escuela muy extraña, cada quien en su cuarto, pero de alguna manera tienen continuidad, ¿no? Los que tenemos el privilegio de poder hacer eso. Pero todos los que no, híjole, es tremendo, ¿no?
1: Y la parte, decía Dina... Eh pues formación cultural, pero también es una, eh, una cuestión que tiene que ver con la salud mental, ¿no? No no las mejores sociedades son las que tienen una oferta cultural muy amplia y que permiten, en efecto, a los seres humanos este, ¿no? y, a la, y a las mentes humanas eh, poder, eh, no sé, resolver mejor ¿no? la, las, las broncas de la vida cuando hay una oferta a una oferta cultural. ¿Qué pasa en los niños, Donita? ¿Qué les está haciendo falta a los niños? O sea, sociabilización, sí. este Aprendizaje, sí. Eh, estimulación, sobre todo. Estimulación. A ver, este, como, tienen toda razón de, de
3: diferenciar este, este, los niños privilegiados y los que nada más tienen aprende en casa. Es un mundo. ¿eh? Aprende sí. en casa con una televisión. Eh, y ha sido, es, este, no sé si se si han dado la tarea de ver algunos de los programas de Aprende en Casa.
2: Terrorífico.
3: Quedarse más en media hora merece un mega premio. Es un tedio infinito. Entonces, eh, y muchos, este, y también hay una enorme diferencia entre los niños que viven en medios urbanos y niños que viven en zonas rurales. Yo diría que los niños que viven en zonas rurales simplemente no siguen Aprende en Casa y juegan juntos o van al campo trabajando con sus papás. Y de alguna manera la estructura este, familiar, este, el barrio, ayuda. Sufren, yo creo que menos falta que estos, que no los verifiquemos con especialistas, pero que los, los niños en zonas urbanas.
2: Pero, perdón, puedo hacer una interrupción pequeña ahí, pero ahí imagínate otra vez, todos esos niños no van a saber escribir y sumar y restar. Y ya estábamos en un país mismo, que ya habíamos todo. avanzado la parte de la alfabetización, ¿no? Lo que o sea, no. ya era rarísimo encontrarte a alguien que no supiera leer o escribir. Y vamos a regresar a eso. Pero
3: sería mejor reconocerlo. Es decir, lo peor que nos podría suceder claro, es pretender claro. que este año claro. fue cursado normalmente, entonces te brincas al siguiente grado con un conocimiento que no adquiriste. Entonces claro. se, se, se vuelve una, un, vamos, es, es, es dantesco. Que reconocer que este año fue perdido, por las razones que sean, sería implicar reconocer un fracaso, que ya vimos que en esta administración no hablamos de fracaso, el fracaso no, no existe, y entonces este, pretendes que esa competencia fue adquirida. Y, um, y desconocemos absolutamente lo que va a pasar, pero obviamente el niño que, que iba a entrar este, a segundo de kinder y donde iba a empezar a reconocer las letras, las va a terminar sin reconocer las letras, y así sí. sucesivamente, no hay ninguna razón. ¿Qué les, falta? ¿Qué les falta? ¿Cuáles han sido de los grandes este, problemas de los niños? El miedo. Este, obviamente, más allá de la necesidad de socializar, de convivir, este, de regresar a su normalidad, los niños chupan el ambiente que hay alrededor suyo, la incertidumbre, el no saber de qué va a estar hecho mañana si voy a seguir con trabajo todas las conversaciones que tienen los adultos en torno a la pérdida del trabajo las la, pues,
2: noticias
3: to, todo esto todo esto genera una, unos niveles de angustia y de miedo terrorífico obviamente la enfermedad la muerte la muerte que ha llegado a, la, a una enorme yo no sé si en la mayoría pero una enorme cantidad de casas está la muerte entonces, este, son, son niños que necesitan asistencia psicológica, necesitan un acompañamiento. ¿Quién se los va a dar? No, y, si, y, ni,
0: y, ni siquiera y, les podemos dar escuela. Ahora vamos o sea, a darles acompañamiento psicológico. Y,
2: lo, y luego, espérate, que muchos de esos niños, el miedo de quedarse en su casa, porque en su casa son víctimas de la violencia. No, bueno, eso, o ellos eso, eso, personalmente, o porque ven a su mamá golpeada todo el día, Aterrado. porque antes se iban a la escuela ocho no, horas, nueve horas, diez horas, cuando tenían estos programas para mamás que trabajaban, en donde estaban en un ambiente seguro, donde les daban un desayuno calientito y una comida. Eso tampoco ya no existe, porque ¿para qué gastamos en eso? ¿no? Este, y ahora están ahí metidos y no hay para dónde huir. O sea, no es una cosa terrorífica por todos lados.
3: No, claro. Y el, el, una de las grandes, grandes consecuencias de esta crisis sanitaria es el crecimiento... De las, de las brechas. Va a haber mucho más pobreza antes luego después que antes, y no, y no únicamente por la caída del sistema económico. Es decir, la, la, miseria, la, la pobreza social va a ser gigantesca y la acabas, la acabas de describir.
1: Lolita, ¿qué, ¿qué sí podemos hacer? O sea, el panorama realmente es eh, preocupantísimo. Ver. ¿Qué sí? Qué, qué, o sea, tú que llevas en efecto muchos años... Eh, Conviviendo con una parte de la ciudadanía y, y tratando sobre todo con una parte de la ciudadanía que, que diría yo nos corresponde sí o sí eh, empezar a ver el, al otro y que no hemos, que no sé, yo siento que, que nos cuesta mucho trabajo acá, eh, estamos mal acostumbrados, pero que ¿Cómo, ¿Cómo tú le haces para tocar a esa ciudadanía y decir, oigan, despertemos? O sea, despertemos porque en efecto, vean, vean lo que está pasando en nuestro país a su alrededor y esto va a afectar generaciones enteras.
3: Este, acabé el año muy agotada, muy desanimada y me dio COVID y me enfermé mucho. Y um, salí de este COVID y empecé el año con, una, con un extraordinario driver, que es la ira. El enojo.
2: El este, yo,
3: yo, no me, yo odio la victimización. Digo, no somos víctimas. Todos podemos hacer una diferencia si nos proponemos hacerlo. Y esa ira me llevó a buscarlas, entre otros, y a buscarte a ti, Laura, para decir: este, obviamente podemos decir, no hay nada que hacer, esto me rebaza, y nos morimos. Para mí esto no es una opción. Entonces, esa capacidad de, de lucha, de defender lo que nos importa. Este, yo me niego a decir, esto llegó la 4T, llegó el COVID y valió madre. ¿Eh? Perdimos todo y no hay nada que hacer. Sí hay algo que hacer, no, no podemos todo abrazar todos, pero sí podemos escoger aquella causa que nos importa. A mí, yo he dedicado mi vida profesional a a la infancia, y, concreta, y más aún a la primera infancia, que es un segmento que estaba totalmente desprotegido y desatendido en México. Y la primera infancia, les recuerdo, que es de la gestación hasta los cinco años, que es la edad oficial para entrar a la escuela. Antes de eso, cinco años en México no hay ninguna ley, no hay absolutamente nada que este, proteja este segmento de la población, y son años claves. Entonces, defender lo que nos importa. Papalote es... Uno de los muchos proyectos, en efecto, no tanto de los muchos, porque tampoco hay tantos, donde puedes vivir una experiencia física, una experiencia digital y de, y de otro índole, que en este, no es el foro para hablar de esto ahorita, donde podemos hacer una diferencia. Y yo no quiero permitir, yo no voy a dejar que esto desaparezca. Si sí estamos a punto de quebrar, esa es una realidad. Nos quedan semanas de vida. Yo sé que en estas semanas de vida vamos a hacer tanto ruido este, que vamos a evitar que esto, que esto pase para poder llegar, llegar hasta septiembre, reabrir y seguir como antes. Pero sí, podemos, este, cada quien, y más ustedes que tienen esa convocatoria y esa voz muy escuchada, este, estar enojada, es decir, no, no podemos permitir que esto suceda no me voy a quedar a cuidar a mi mamá, me regreso a mi trabajo. ¿Eh? Ese, así es, es lo mismo. ¿Qué tengo que hacer para pelearme, para enfrentarme y para poder decir esto nadie me lo va a quitar y voy a seguir generando esa oferta y voy a seguir formando este, sujetos este, capaces de tomar decisiones? Porque eso es lo que hacemos. Cuando educamos, educamos... Este, seres humanos sujetos a tomar decisiones y las decisiones que a cada quien nos va a funcionar con una cosa fundamental que nos estamos olvidando en este país, que es el respeto y el respeto a las diferencias. Eh, y una de las cosas dramáticas que estamos viviendo en México es ese enfrentamiento donde ya no hay diálogo, donde no hay capacidad de escuchar al otro, de llegar a un acuerdo y de construir a partir de esto. Y eso es una, cosa, es una cosa sumamente grave. Entonces, aprender a escuchar, aprender a trabajar juntos, a, a partir este, de tu este, especificidad como ser humano, ¿qué puedo hacer para ir por más? Y eso desde el momento uno en que naces. Y nadie está condenado. Eso no es un derecho cultural. No, no nacimos este, para, para fracasar.
2: Entonces, para... Para ayudar al papalote podemos hacer dos cosas. Al papalote y a instituciones semejantes. Podemos seguir las instrucciones que tú nos digas eh, para salvarlo, sin duda, y cuenta con nosotros. Y también podemos ir a votar cuando sean las elecciones.
3: 300%.
2: Y acordarnos que esto tiene que parar, que no podemos seguir permitiendo que nos desmadren el país de esta manera. Pero como esa es otra historia, y no nos vamos a meter ahí. Pero va y mucho, nos, a ver, no, no. No vamos a salvar al papá. No,
3: a ver, esto se llama participación. Es decir, no. si no participas como ciudadana, si no te comprometes a algo, no, no puedes decir, ah, es que yo veo YouTube y soy la mujer más feliz. De no,
2: es decir. Soy activista de Twitter.
3: Soy activista de Twitter. ¿eh?
2: Nos se encantan esas. <risa>
0: Bueno, yo les voy a decir qué podemos hacer y ya no bullshit. Métanse ahorita a la página. Acabas de recibir un donativo de cinco mil pesos de la burra porque ya me metí en la página mientras están hablando y espero que esto de parte de todas nosotras y espero que esto sirva como ejemplo a todas las que están oyendo. Tan fácil es que mientras Lolita hablaba, yo hice el donativo. Entonces, básicamente, se meten a la página de papalote.org.mx, ahí dice donativos, ahí aprietan, pueden donar desde 50 hasta 130 mil pesos. Si es más, si alguien de ustedes dona más de 50 mil pesos, le invitamos a la burrarisca un <risa> programa completo y le dedicamos el programa. Nos mandan su... Nos mandan Pero su replica, replica,
3: replica tu donativo, mándalo a Twitter, a Instagram. Es decir... Auri, ahorita
0: ahorita lo ahorita lo
3: mando. Eh, entonces,
1: no la nos campaña tenemos que perder.
3: Son verdad, cuatro minutos. Muchísimas gracias, porque este es un gesto muy concreto de donar 100 pesos y más súper concreto. Este, y poder decir hashtag, amo papalote, hashtag, salvemos papalote, para así crear este, que esta comunidad, Comida Papalote, se despierte, actúe y ponga presión, ponga presión a que todos podamos hacer una diferencia y obviamente la autoridad también. Es decir, papalote en su inicio es un modelo... ¿Cuántos estribillo? años tiene el papalote? Yo me acuerdo perfecto. Quiero 20. recordar, 27 años. Papalote es un modelo único, porque Papalote se hizo gracias a la suma de gobierno, sociedad civil y empresa y ese modelo, es decir la famosa unión hacia la fuerza eso es lo que tenemos que recordar estamos en un momento donde la autoridad quiere hacer a un lado todos los demás este, actores y quedarse este, solo, tomando decisiones e implementándolas la sociedad civil en México, la ciudadanía ha cambiado enormemente en 27 años hay una, hay una sociedad civil de pie, activa este, y aquí hay, hay tres dignas representantes. Eh, y, y eso es un que... gran, gran diferenciador, que ponemos presión a quién? A, nuestras, a nuestros gobiernos que nosotros elegimos, y los elegimos para que lleven a cabo este, una función, y entre otros es garantizar la educación de los niños.
2: Perfecto. Y además que el, el, yo digo que el, el único remedio que este país tiene para el futuro es la sociedad civil, por el momento. No no que por ahí hayan líderes, pero si queremos salir de este mierdero, nos toca a nosotros pararnos y hacer algo. Totalmente, y no nos podemos
3: dar por vencido, porque sí es agotador, porque he, hecho,
2: he
3: participado en muchos foros, porque creamos algo que se llama Frente Pro Museos, donde te dan a tole con el dedo, este, y eso es una táctica que funciona muy bien, hasta que te agoten, que no llegan a nada. Yo me niego a pensar que van a dar 3 mil millones de pesos al Bosque Chapultepec, crear cuatro nuevos museos y dejar morir uno de los museos más emblemáticos del Bosque Chapultepec y el único dedicado a las familias mexicanas y a los maestros, porque no hemos hablado de los maestros, porque ese es otro tema, pero que también es una… Pero
2: es nacional, los
3: maestros. ¿no? Así que… Los,
2: los pues,
1: pues que sirvan, hay muchos que buenos. ¿eh? Hay muchos buenos sí, sí, y comprometidos, sí. hay ¿eh? muchos sí, más sí. que… Totalmente. Que sirva el enojo para movernos porque para, si de algo bueno tiene el enojo es que te hace moverte de donde estás y que creo que, que, que se han dicho muchas cosas aquí eh, por las que debemos estar enojados, estamos enojados y hay que cambiarlas, que, que sirva para movernos y en serio toda los toda la gente que nos escucha, acción. O sea, no... En, ya enojadas, quedó, in, ¿Enojadas,
3: indignadas y qué más? ¿Encabronadas y emputadas? totalmente
2: Oigan, ¿se acuerdan? Hace como, hace como 10 años... ¡Emputadísimas! ¡Emputadísimas! Hace sí. como, como 10 años hubo un movimiento que se volvió internacional, que empezó, creo, en Francia, que se llamaba Los Indignados. Y era un pequeño librito, era un escrito muy, muy pequeño que... Justamente hablaba de eso, de que cuando ya no puedes hacer nada y cuando te sientes impotente y cuando estás. que crees que no depende de ti, la indignación es una gasolina poderosísima para mover a la sociedad, ¿no? Es decir, claro. basta. Es lo que te hace resistir, es lo que te hace que... resistir. Es Exacto, te hace resistir. ¿no? Y, y también pararte y, y enfrentar y luchar y decir, como bien dijiste, ni madres, no me van a quitar este museo. Punto final, voy a ver cómo le hago. Pero Papalote va a abrir en septiembre, entonces, queridos y conocedores puedo escuchar estoy, yo estoy segura que todos los mexicanos, por lo menos en la Ciudad de México, todos hemos ido al Papalote por lo menos una vez, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eso es era parte de, de nuestro paisaje, personas, perdón, también. es parte
3: de nuestro paisaje emocional, claro. pero también del paisaje urbanístico de la ciudad de México. Sí, sí porque además es precioso.
2: Sí. Es es un es un museo. Este, pero además, si no que, fuiste, fuiste a la pantalla, uh -huh. fuiste al museo y si no fuiste a una inauguración y si no fuiste a un cóctel y, ¿Y si no, no eres un amargado, evento? si
0: no fuiste al Papalote Museo, <risa> eres un amargado. Punto. Ya. No, Dona para pero, que se te quite. No bueno. También, ponen pesos.
2: Pesos. También había <risa> las noches Papalote que era solo para adultos. O sea, lo que quiero decir es que es un museo que supo abarcar gustos, edades, géneros, todo, ¿no? Todos lo conocimos, tuviéramos o no tuviéramos hijos. Entonces, padre, sí. no es una cosa, Ya yo no tengo hijos, entonces me vale madre ese museo. No, no te vale madre ese museo, porque ese museo hace mucho por la infancia en este país, y la infancia de este país es el futuro del país. Entonces, y, si, y
3: si te atreves a decir que te vale madres, entonces no te quejes.
2: Ah, pero eso todavía no la hemos entendido. <risa> o sea, todavía Ay, no sé. esa es parte de la educación uh
3: -huh. porque ¿Te lo que no se que... vale es quejarse y que te valga madres a la vez ¿no?
2: Ahora, tú tú has... para mí esa es parte de mi esperanza que la gente esté tan indignada que incluso los que siempre les ha valido madres y no se han movido de su silla ahora se paren en junio ¿cuándo son las elecciones? 6 de junio y vayan a votar y vayan no. a pinches votar por lo que no diga Morena por el amor de Dios bueno.
0: Y para acabar Ajá. este programa, que no queremos que acabe porque hay mucho que hacer, pero para bajarnos un poco la ira, te tenemos que hacer esta pregunta. Lolita, ¿quién tiene ondita?
3: Obama. 100%. Toda bueno, la muero, muero por Obama. ¿Qué te puedo oh, decir?
2: Obama. Yo también.
3: President pero... Mr. Ondita in Chief. Ya, estaría dispuesto estaría dispuesto a volver a casarme si fuera Obama
2: <risa> así no, te la pongo oye pero qué miedo <risa> primero, primero tendrías que derribar a Michelle y esa sí me da miedo porque esa esa, esa bueno, sí viene con todo ese eso sí no, miedo, esa, con esa, ella esa, no me metería me la verdad ayer Justo. fue su cumpleaños por cierto y en Las una onda
3: un poquito más y en una onda este un poquito más este frívola porque, en fin, a ver, este estamos de acuerdo que... que Obama ah, No, hay categorías. Es mayor, mayor, ¿no? Es, sí, mayor.
2: Sí, 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 sí. 100%, Pero, pues...
3: Ya, ya vieron por una, ya, ya oyeron más bien por mi acento de dónde vengo. Entonces, pues ni modo. pedacito de mi corazón está con Alain Delon.
2: Ah, sí. oh, pero Alan, wow. Alan de Lomo, antes de pasar por restirarse la cara cuatro mil veces ah, no, 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 dejo, no, a ver Alan, Alan de Lomo este gato pardo exacto, ok, exacto.
0: te voy a decir ¿Sí? algo un pedacito de mi corazón no, un pedacito de mi cuerpo el corazón <risa>
3: muchísimo
1: mejor dicho muchísimo mejor dicho no, lo no, sea, papalote ¿no? Vaya a todos. papalote?
2: No, gracias ¿verdad? por venir, Lolita. Gracias, gracias, Lolita, un placer. Me divertí, me divertí Oye, horrores. La, Dinos las redes, las redes del papalote, ¿cuáles
3: son? Este, Instagram, Facebook, Twitter, pero sobre todo Instagram y este, Facebook, Papalote, este Museo del Niño. Y entonces yo amo Papalote, hashtag. Yo amo a papalote. Bueno, papalote, la, la campaña fuerte de comunicación sale el 10 de febrero. Este, ahorita lo estoy. Este es este paparote guión bajo museo. es este, este, este igual. Esas este, son las redes. Okay. ¿Y, y, hashtag? A, y el día 10 de febrero este fue una premisa. Empieza la campaña muy fuerte con los distintos hashtags. Se los pero se los mando ahorita Ahora, como, como premio. Perfecto. Gracias. Gracias, gracias.
2: gracias. Gracias a ustedes.
0: Esto fue.